0: Hallo, en welkom bij Plantrekkers nummer 57. Plantrekkers is een onafhankelijke podcast en trots lid van het podcastnetwerk Luister. Aflevering 57 is er eentje van Wederik de Bakker. Hallo. En daarbij kon hij rekenen op de muzikale steun van Frederik de Klerk, a.k.a. Studio Ray. Hallo. De titel van het stuk dat we gaan beluisteren is... Conor. Dan denk ik meteen aan het boekbeeld van de Rooien, Connor Rousseau. Is dat ook de persoon waar het over gaat, Bederik? Hij speelt een belangrijke rol in het verhaal. Door zijn afwezigheid. Het acteerwerk in deze aflevering is van uh, Bram de Win. Bram
1: heeft een heel goede stem. Maar echt een heel goede stem. Dat is echt wel waar. Als hij zoiets schrijft wat, dat zo wat een, een rare toon heeft tussen uh, extreem treurig en grappig... Dat is soms een uitdaging om mensen uitgelegd te krijgen van wat je eigenlijk naar op zoek zet. Maar zowel Bram als Frederik hebben zich uh, uitzonderlijk goed van die taak gekweten.
0: Ja, ofwel hebben ze een sterk inlevingsvermogen of een identificatie met het verhaal. Frederik, was het leuk om aan
1: de muziek te werken? Of op welke manier hebben ze de muziek geconstrueerd? Ik heb mij een heel duur, nieuw, leuk uh, pianotje gekocht en ik heb daar uh, gewoon dingen mee gedaan waarvan ik niet wist hoe dat het werkte. Ja. Hoe heet de piano? De DeepMind12 van Beringer. Hmm. Toch nog Beringer. Toch? <laughs> Zo goed gaan de zaken dan ook weer niet. <laughs> Oké, okay, Beringer is een heel controversieel merk, maar die hebben de afgelopen jaren heel veel, heel kwaliteitsvolle synthesizers en elektronica gemaakt. Wilt je nog iets zeggen, Wiedrik? Waar komt het vandaan? Het idee komt vandaan dat mijn vriendin zei dat Conor Rousseau een niet onaantrekkelijk man was.
0: Dus de bron van de tekst is uw onzekerheid en uw vriendin zeer voorzichtig uitgesproken aantrekking tot Conor Rousseau.
1: Ja, ja het was niet meer dan gewoon zo van... Ja, die ziet er niet slecht uit. Dat was genoeg. <lacht> Eén zin is genoeg om zoveel onzekerheid te trekken bij mij.
0: Is er nog een waarschuwing voor gevoelige luisteraars of kinderen?
1: Ah, misschien is het belangrijk. Dus het stuk herkent het bestaan van uh, seksualiteitsbeleving. Dat is belangrijk om te weten. En ook automutilatie. Ja, maar er worden
0: zoveel moeilijke woorden gebruikt dat kinderen danig in de war gaan zijn waardoor ze toch niet weten waar het over gaat. <lacht> en er is ook uitvoerig uh, gebruik van synoniemen en rijmwoorden. Als er mensen zijn die daar gevoelig aan zijn aan het gebruik van synoniemen of rijmwoorden, dan... Uh, en dan kunnen wij een andere podcast aanraden. Valasi, een aflevering met de titel Conner, geschreven en gemaakt door Wedrik, muziek van Frederik en de diepe, zoele, gevoelige stem van acteur Bram de Win. Veel luisterplezier en tot volgende keer. Doei! Daag. Doei, doei, tot snel. Yo -yo.
2: Plan Trekkers proudly presents Connor. Connor. A story about a lack of love, Connor. a lack of passion, Connor. and a lack of virility. Jean-Pierre rolde op zijn rug. Zijn vrouw rende naar de badkamer. Waggelde. Rennen kon je dit op haar leeftijd niet meer noemen. Hij duwde de lakens van zich af. En ik keek naar zijn naakte lichaam. Het was niet meer wat het geweest was: behaard, bleek, plomp, vatzig. Jean-Pierre zuchtte. Hij zette zijn kondenoer zo af. bruine ogen, een mannelijke blik en een sterk afgeleinde kaaklijn keken van op het kartonnetje naar hem terug. Zonder Conor Rousseau was er geen lichamelijkheid meer in zijn relatie. Voor zijn vrouw een stimulatie. Voor hem een humiliatie. Hopend op de deescalatie van de mankende relatie... Deze variatie was een reanimatie na de glaciatie van uw relatie. Door jarenlange wanprestatie. Ter bevordering van de irrigatie van haar vaginatie tijdens de inseminatie. Dit was een negociatie. Een revocatie na de stagnatie van uw relatie. Waarom kon hij er niet meer uitzien als de eye candy van de socialistische partij? Matigers, vandaag moeten we vooral blijven gaan. Waarom had hij geen zongebruinde kuiten met lange witte sokken, witte tanden als van parelmoer, brede fitnessboy schouders en een huid zo zacht dat hij gemaakt leek te zijn van een kruising tussen wasverzachter en pasgeboren baby's? Waarom kreeg hij niet de aandacht? Het aanzien van de menigte. Hoe kan je nu en knap en slim en gevat en charismatisch zijn? Hoe is dat zelfs mogelijk? De wereld streeft naar evenwicht, dacht hij. Als sommige mensen alles krijgen... Dan hebben andere mensen niks. Evenwicht. Connor en hij waren exact elkaars tegenovergestelde. Zelf zag hij eruit als een soort uitgezakte pudding. Hij was zo behaard dat hij zijn hele lichaam met shampoo moest wassen. Hoewel hij een man was, had hij toch striemen op zijn buik. Zijn tanden waren geel, als dode kuikentjes. Zijn geslacht was ja, een, een treurig hoopje, verschrompeld vel. Zijn vrouw gibberde altijd dat het wel een paar maatjes meer mocht zijn. Dat een vrouw van haar kaliber daar wel weg mee kon. Met een paar maatjes meer. Deze gedachte maakte Jean-Pierre er niet vrolijker op. Een enkele traan liep van zijn wimper naar beneden. Zijn vrouw kwam terug uit de badkamer. Ze keek verbouwereerd. Jean-Pierre zette zijn Conde Rousseau-masker weer op. Het licht ging uit. Jean-Pierre ging op zijn zij liggen. Zo blijft ze wel. Zo ja. gaat ze niet weg. dacht hij. Hij voelde een desolatie. Hij hoopte op een reparatie, maar Konner en hij waren van een andere klassificatie. Jean-Pierre keek zichzelf aan in de badkamerspiegel. De heel boven de spiegel flikkerde af en toe. Het grasgroene emai van de badkamer lichtte even op. Het glas was bewazemd. Gelukkig maar. Er zette het raam open. Langzaam werden de vatsige contouren van zijn gezicht duidelijker. Zijn grauwe huid... Zijn haakse neus. Zijn ogen die te dicht bij elkaar stonden. En dan was hij het alleen nog maar over zijn gezicht. Hij zette een stap naar achter. Naast zijn lelijke varkenskop kwam nu ook zijn vette, bleke, behaarde penzetkader in. Zijn dikke, papperige dijen. Hij bleef stokstijf staan. Als een mannequin voor mannen die het al heel lang geleden opgegeven hadden. Jean-Pierre beelde zich in hoe Connors morgens voor de spiegel stond. Hoe hij zijn gladde, gebruinde bast langzaam afdroogde met een dikke, dure handdoek. Zijn schouders. Zijn buikspieren. Zijn tepels. Zijn dijen. Exact het omgekeerde van hem. Hij was geen konner. Eerdereen kon het niet. Zo noemde zijn vrouw hem vaak: kon het niet. Zeker wanneer ze maandelijk seks hadden. Of wanneer hij seks met haar had. Wanneer hij drie minuten lang bovenop haar aan het hengsten was. Hij voelde zich een soort. Vlaams quasi modo. Maar dan zonder dat prachtige karakter, die de misvormde goedzak van de Notre Dame kenmerkte. Maar misschien zat er een konner onder die dikke speklaag, in een cocon, te wachten tot hij zijn vleugels kon uitslaan. Hij trok zijn roze badjas aan en wandelde de kamer uit. Kon hij maar quasi koner worden? Jean-Pierre rommelde door een van de onderste schuiven van de keukenladeblok. Hij kwam terug de badkamer in. Badjas open... Broodmes in de hand. Genoeg gejammerd. Tijd voor verandering. Maandenlang bracht hij door in afzondering. Er werd gehakt. Er werd gezaagd. Er werd aan de deuren van de badkamer geklopt door zijn vrouw... om te vragen of hij ooit nog weer naar buiten zou komen... Maar dagen passeerden, maanden passeerden. Een heel seizoen ging voorbij. Tot hij klaar was. Om de kamer te verlaten. Als alle wonden geheeld waren. Alle kroeten verdwenen. Hij keek in de spiegel. Langzaam sloeg hij de windels van zich af. Zijn lippen ontbloten. Zijn mond, zijn wangen, zijn jukbeenderen, zijn ogen. Er keek geen Jean-Pierre terug. Maar een nieuwe man. Met zelfzeker blik. Een man met sprekende gelijkenissen met Con Rousseau. Tenminste, als je je ogen half sloot en je fantasie gebruikte. Met klamme handen greep Jean-Pierre de klink van de badkamerdeur vast. Hij was klaar voor de grote verrassing. Hij keek er naar uit om zijn vrouw in zijn armen te nemen. In zijn stevige, mannelijke, gebruinde armen met zijn nieuwe looks... Zijn nieuwe hij Dichter bij Connor zou hij nooit komen. Hij kwam de woonkamer binnen. Korte, spannende short aan. Witte kousen, hoog opgetrokken. Heep hij sneakers aan de voet. Connor 2.0. Met een zwierige flair opende hij de keukendeur. Connor. Hij het. Aan de keukentafel zag hij een perfecte mond, met zacht glanzende lippen, en parelwit tanden die gulzig een croissant verorberden, reebruine ogen staarden zelf genoegzaam voor zich uit. Jean-Pierre geloofde zijn ogen niet. Aan de ontbijttafel zat Connor Rousseau. Alles goed, bitch? Je vindt het toch niet erg dat ik op jouw plaats aan tafel zit? Zijn vrouw bakte eitjes. zat een zachte glimlach op haar gezicht. Is er een tram over uw gezicht gereden of zo? Man, jij ziet er slecht uit. Connor nam gulzige beten uit zijn croissant. Hij gromde opgelucht. Ah. Zondag. Zalig toch? Ik heb goed geslapen. Hij grijnsde breed naar Jean-Pierre's vrouw. Niet veel, maar wel goed. Hoe kon iemand zoveel zelfvertrouwen uitstralen? Alles voor de kiezers. Alles. Jean-Pierre bleef stokstijf staan. Koele sokken wel. Zijn linkerooglid begon te trillen. Hij zou nooit meer voor de rode stemmen. Ik ben Conor Rousseau en ik bevestig dat deze podcast volkomen op fictie gebaseerd is. Ik eet namelijk nooit croissants.